0: Hallo, herzlich willkommen zur zehnten Folge von Perspektiven, Gespräche zu Themen der Wirtschaftsinformatik. Die Auktionen auf Ebay, die Empfehlungen bei Yelp und die Bepreisung der Google AdWords sind nur einige Beispiele für Forschungsthemen der Wirtschaftsinformatik im Forschungsfeld Economics of Information Systems. Mein Name ist Stefan Strecker und in dieser Folge spreche ich mit Jan Krämer und Dennis Kundisch darüber, welche Fragestellungen in diesem Forschungsfeld untersucht werden und für welche praktischen Anwendungen die Forschungsergebnisse dieser Forschung von Bedeutung sind. Zuvor noch einige Hinweise in eigener Sache. Ideen für Gesprächsthemen und für Gäste sind herzlich willkommen. Einfach auf den üblichen Kanälen an mich senden. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen zu diesem und den anderen Gesprächen auf perspektivenpodcast.net und auf iTunes, falls der Podcast gefällt, einfach in iTunes eine positive Bewertung abgeben, das motiviert dann in besonderer Weise. Besonders bedanken möchte ich mich bei denjenigen, die auf iTunes bereits Sterne für die Gesprächsreihe vergeben haben und insbesondere bei J. Carla für den netten Kommentar. Jetzt möchte ich außer der Reihe noch meinen Dank ausdrücken an diejenigen, die diesen Podcast ermöglicht haben, die mich unterstützt haben. Zum einen möchte ich Markus Völter danken, der für mich ein Ansprechpartner, insbesondere am Anfang dieses Podcasts gewesen ist. Markus Völter hat mich auch auf Podcasts und Podcasting aufmerksam gemacht. Er war Moderator des Software Engineering Podcasts, der immer noch existiert, den mittlerweile ähm, IEEE Computer betreibt. Und Markus macht jetzt seit vielen Jahren den Omega Tau Podcast, der unter omegataupodcast.net zu erreichen ist. Wer Interesse an Themen aus Technik, Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften hat, sollte dort unbedingt hineinhören. Dann möchte ich Daniel Messner und der Gruppe danken, die das kuratierte Verzeichnis wissenschaftspodcast.de erstellt hat und pflegt. Und ich möchte mich bedanken für die Aufnahme des Perspektiven-Podcasts in dieses Verzeichnis. Doch nun zurück zu dieser Folge. Das Gespräch mit Jan Krämer und Dennis Kundisch fand bereits Anfang März 2018 auf der Multikonferenz Wirtschaftsinformatik an der Leuphana-Universität Lüneburg statt. Ich wünsche nun viel Spaß mit unserem Gespräch zum Thema Economics of Information Systems. Hallo Jan. Hallo. Hallo Dennis. Grüß dich, hallo. Ja. Hallo, ja, wir sitzen äh, im schönen Liebeskindgebäude äh, der Leuphana-Universität in Lüneburg und ähm, sind hier, weil hier die äh, Multikonferenz Wirtschaftsinformatik ist. Ja, Economics of Information Systems ist ein Forschungsfeld äh, der Wirtschaftsinformatik mit äh, vielfältigen Anwendungsbezügen. Vielleicht konturieren wir am Anfang mal so ein wenig, äh, worum es bei diesem Forschungsfeld geht. Ähm, Dennis, äh, willst du mal anfangen, äh, so ein bisschen zu konturieren, was aus deiner Sicht Economics of IS ist und darstellt?
1: Genau, also gerne. Ähm, grundsätzlich geht es in dem Forschungsfeld darum, dass ähm, IT-Innovationen oder ähm, Entwicklungen in der IT- eben dazu führen, dass sich Märkte verändern, dass sich Verhalten von Menschen dadurch ändert, dass sich Marktergebnisse ändern und das ist sozusagen, wir betrachten solche IT-Phänomene durch die ökonomische Linse. Um das mal konkret zu machen, sozusagen heutzutage ist es ganz normal, dass wenn ich in ein Restaurant gehe, dass ich beispielsweise danach online gehe auf Yelp und eine Bewertung schreibe und diese Bewertung steht ja dann für alle im Internet frei zugänglich zur Verfügung und ähm, kann dann äh, genutzt werden, um selber Entscheidungen zu treffen darüber, wo ich das nächste Mal in ein Restaurant gehe und ähm, sagen, diese Verfügbarkeit der Information, ähm, diese Online-Bewertungen, die, die ändern das Verhalten von Menschen, die verändern ähm, die, die, den Wettbewerb in solchen ähm, Märkten und haben eben einen starken Einfluss. Mhm.
0: Und die die Fragen, die dann damit zu tun haben, was diese, dieses Verhalten verändert, das steht dann im Zentrum dieser, dieses Forschungsfeldes. Also da wird untersucht, wie das Verhalten sich verändert durch solche Angebote, durch Informations... Ja, wie, wie verändert sich das Verhalten sowohl der Anbieter, also im
1: Hinblick auf Preissetzung beispielsweise, wie ändert sich die Nachfrage durch die Verfügbarkeit von solchen Bewertungsplattformen und damit, wie verändert sich das Marktergebnis?
0: Jan, wir hatten gerade gesprochen über so forschungsmethodische Ansätze. Was sind denn typische forschungsmethodische Ansätze, die in dem Forschungsfeld so zum Tragen kommen? Ja, also, es ist so, dass ich glaube,
2: Economics of IS sich auch sehr stark eben über die Methoden definiert, die letztlich angewandt werden in mhm. dem Bereich. Die Fragestellungen sind sehr vielfältig, also wie Dennis gerade gesagt hat, äh, beispielsweise Bewertungsportale oder es gibt auch andere Bereiche, die sich mit Auktionen zum Beispiel beschäftigen ähm, oder auch äh, Märkte generell, mhm. wie die entstehen. Aber was uns schon gemein ist, ist letztlich ein ja, vielleicht doch relativ überschaubares Methodenset. Das sind eben die klassischen Methoden der Ökonomie, also der, der Volkswirtschaft auch, Mikroökonomie insbesondere, also ökonometrische Verfahren zum einen, experimentelle Laborexperimente zum anderen, mhm. ähm, aber auch spieltheoretische Ansätze beispielsweise. Und ähm, teilweise eben auch Ansätze aus dem Operations Research, also so mathematische Optimierungsmodelle
0: mhm. beispielsweise.
2: Und im Grunde genommen ist es das auch schon. Also zum Beispiel umfragebasierte Geschichten ähm, ist sehr selten mhm. ähm, und wird oft eben auch nur komplementär benutzt genau. zu den. Methoden, die ich jetzt gerade
0: genannt habe. Und du hattest eben noch gesagt, dass Feldexperimente auch eine wichtige Rolle spielen. Das ist jetzt so ein neuer Trend.
2: Genau. Also Feldexperimente ist wirklich was, was jetzt in den letzten Jahren sehr stark im Kommen ist, wenn man eben die Möglichkeit und den Zugang hat ähm, zu Unternehmen, die auch eine entsprechende ja, Audience eben haben, wo man das machen kann. Feldexperiment bedeutet, dass man ein Stück weit eben aus der geschützten Umgebung des Labors herausgeht und äh, dann im Feld tatsächlich auf der Webseite beispielsweise ganz konkret Dinge manipuliert und eine Treatment-Gruppe hat. Das heißt, man gibt einer Gruppe beispielsweise, zeigt man ein Empfehlungssystem an, ein Recommendersystem system an und der anderen Gruppe zeigt man es nicht an. Alles andere auf der Webseite ist identisch mhm. und das ist eben sehr gut dazu geeignet, um dann wirklich kausale Zusammenhänge zu sehen. Denn das Einzige, was man geändert hat, ist eben das Recommendersystem einzuführen oder nicht. Mhm. Und wenn man dann eben Änderungen sieht, zum Beispiel in den Verkäufen zwischen der zwischen den beiden Gruppen, dann hat man sehr starkes Indiz dafür, dass das kausal mit dem Recommender zusammengehangen hat und früher ging das eben nicht und jetzt im Zeitalter der der Webseiten und des E-Commerce ist das ein was, was sehr gut machbar ist und was im Übrigen auch alle großen Anbieter von sich aus machen. Also es gibt nichts, was auf der Facebook-Seite oder auf der Amazon-Seite oder auf der Ebay-Seite geändert werden würde, mm. ohne dass das vorher mit einem Feldexperiment getestet worden wäre von diesen Firmen selbst. Mm. Aber die Daten sind den Forschern oft auch nicht verfügbar.
0: Mm. Also kann man sagen, dass dieses Forschungsfeld Economics of IS äh, mit der, ähm, mit dem Web und dann Web 2.0 und diesen Entwicklungen wirklich dann auch eine Datenbasis bekommen hat, auf der es dann aufbauen konnte. Also heute, mein eBay ist ein Beispiel. Da gab es viele Arbeiten zu eBay, um, zu dem Auktionsmechanismus auf eBay, um, zur Frage, warum findet Sniping beispielsweise statt? Also dieses bieten kurz vor Bietschluss, obwohl nach dem Mechanismus eigentlich äh, man ja seine Wertschätzung für den Gegenstand abgibt und dann nicht mehr überbietet, weil man im Grunde irrational sich verhält. Ähm, gibt es da noch andere Beispiele, die so prägnant sind, äh, auf die man zeigen kann, Ist in den Strommärkten beispielsweise, war das mal eine zeitlangen Punkt? Oder andere Auktionsplattformen, äh, in denen wurde da mal was drauf geforscht? Telekommunikationsmärkte zum Beispiel, das hast du meinst. Ja, also ein, ein Gebiet, was auch
2: sich reger Forschung erfreut und was aber schon auch, Hochkomplex ist es generell dieses Gebiet des Mechanism Designs und Marktdesigns, hm. wo es darum geht, ähm, letztlich Güter zu allokieren. Ja. Also beispielsweise Mobilfunkfrequenzen, die zur Verfügung stehen, wie verteile ich die jetzt möglichst effizient, also so, dass äh, die Gesamt, äh, die Gesellschaft sozusagen die höchste Wertschätzung daraus ziehen kann, wie verteile ich die jetzt auf die Mobilfunkunternehmen. Und ähm, das Problem oder die Herausforderung besser gesagt bei diesen Dingen ist, dass ähm, die Güter eben nicht einfach unabhängig voneinander sind, sondern dass es starke Komplementaritäten gibt. Das heißt, wenn ich eben ein äh, Mobilfunkfrequenzband zum Beispiel habe, dann möchte ich, wenn ich noch ein zweites kaufe, eins haben, was sozusagen dem direkt angegliedert ist, dass ich ein zusammenhängendes Band habe. Mhm. Und das heißt, die Wertschätzung für das zusammenhängende Band ist sehr viel höher als jetzt für zwei lose Frequenzbänder und das dann abzubilden und das dann sozusagen zu allokieren. Das sind Herausforderungen, aber es gibt auch inzwischen ganz, ganz viele weitere Beispiele. Also es gab ja auch den Nobelpreis in der Ökonomie äh, für L. Roth, der genau sowas auch gemacht hat und äh, die Herausforderungen heute sind insbesondere auch in praktikablen Lösungen. Also in der Vergangenheit und auch in der, in der reinen Ökonomie hat man theoretisch sich überlegt, welche Mechanismen da eingesetzt werden könnte. Man weiß aber auch, dass viele Dinge nicht gehen, also es gibt so sehr viele Unmöglichkeitstheoreme, was alles nicht möglich ist. Und man muss heute dann Lösungen finden, die sozusagen zufriedenstellend sind und auch ganz praktische Anforderungen erfüllt, wie zum Beispiel, dass die Preise als fair empfunden werden, damit das Marktergebnis auch akzeptiert wird, dass das letztlich auch der Rechenaufwand dahinter so ist, dass man das auch, äh, naja, in schneller Zeit und, und mehr oder weniger in Echtzeit rechnen kann. Ähm, und das sind dann auch wieder klassisch, ja, wirtschaftsinformatische Probleme, mhm. die dann, äh, aber man muss eben in beiden Feldern, äh, Kenntnisse haben und das ist ein ganz spannendes Feld auch im Bereich Economics of AS.
0: Genau über diese Schnittstelle würde ich jetzt gerne nochmal sprechen. Dass ähm, Im Grunde sind das ja mikroökonomische Bezüge, also dieses Feld weist recht starke Bezüge auf. Wie, wo machen sich diese Bezüge fest? Also Mechanism Design, Mechanismus Design war ein Beispiel jetzt. Mhm. Ist das, denn ist das so das wesentliche, der wesentliche Punkt, an dem das ansetzt? Nicht ausschließlich, also aber
1: insgesamt aus der Mikroökonomie werden halt sehr viele Modelle oder Teile von Modellen verwendet, ob ich Hotelling verwende für horizontale Produktdifferenzierung, was ja gerade bei, bei digitalen Leistungen sehr, sehr einfach möglich ist, aber auch die vertikale Produktdifferenzierung ist sehr einfach möglich und da werden eben viele Modelle aus der Mikroökonomie verwendet, um dann in bestimmten Domänen ähm, neue Phänomene zu untersuchen.
0: Kannst du das noch kurz erklären, was mit Hoteling gemeint ist, dann was diese vertikale und horizontale Produktdifferenzierung meint? Hast du Beispiele vielleicht?
1: Genau, also vertikale Produktdifferenzierung ist das Typische, wenn man mal auf einer Webseite heutzutage irgendeinen, keine Ahnung, einen Cloud-Service bucht, gibt es normalerweise die, oder wenn ich mich bei Xing anmelde, bei der Business Community, dann gibt es die sozusagen die kostenlose Variante mit eingeschränkten Features. Da kann ich nicht sehen, wer mich gestern auf meiner Profilseite besucht hat und dann gibt es sozusagen kostenpflichtige Elemente ähm, sozusagen, damit ich eben sehen kann, wer gestern mein Profil sich angeschaut hat. Und das wäre ein Beispiel für vertikale Produktdifferenzierung, ähm, eben, dass sich sagen, bestimmte Features oder auch Qualitätsmerkmale ähm, eben unterscheiden und ähm, diese Anpassung oder diese vertikale Differenzierung ist eben gerade bei digitalen Leistungen sehr, sehr einfach
0: Einfach, ähm, vorzunehmen. Und die ähm, ökonomische Theorie würde mir dann helfen oder äh, Hilfestellung geben, wie gehe ich vor bei dieser Differenzierung.
1: Genau, beispielsweise die Frage, wie sollte ich die Preise setzen, welche Merkmale sollte ich nutzen, um zu sagen, die sind in der Premium-Version, mhm. ähm, weil sich da die Zahlungsbereitschaften innerhalb der Kundengruppe sehr stark unterscheiden und welche Leistungen
0: sollten die sozusagen die kostenlosen Basisfeatures sein. Und dann ähm, kommen Bezüge zur Industrieökonomik ähm, und anderen Feldern, die ja auch aus der mikroökonomischen Theorie oder zumindest starke Bezüge aufweisen. Du hast l Roth erwähnt, der hat ja zum Mechanismus äh, dem Design gearbeitet, ganz viel. Äh, wir hatten jetzt im Vorgespräch noch ein paar einige andere, äh, die so ein bisschen die historische, den historischen Ursprung markieren das Feld des Feldes Economics of AS. Äh, Dennis, wen hattest du noch äh, im, im Blick äh, also ich hätte gesagt,
1: also angefangen hat es ja einfach erstmal damit, da standen noch gar nicht so sehr die ganz speziellen Phänomene wie soziale Netzwerke, Crowdfunding oder solche Dinge im Vordergrund, sondern einfach die Beobachtung, dass sozusagen IT in den Unternehmen Einzug erhalten hat und da gibt's gibt es ja den bekannten Satz von Nobelpreisträger Bob Solo, der gesagt hat, I can see the computers everywhere, but in the productivity statistics, also sozusagen in den Produktivitätsmessungen, die man vorgeht genommen hat, hat man eigentlich gar nicht bestätigen können, dass IT einen positiven Beitrag leistet und trotzdem, wenn man durch die Unternehmen gelaufen ist, so ab Mitte der 80er Jahre stand ja dann auch irgendwann fast auf jedem Arbeitsplatz irgendwie ein Rechner und so hat es ja sozusagen den Produktivitätsstudien so einen, aus meiner Sicht ein Stück weit seinen Anfang genommen, wo noch gar nicht die ganz speziellen Phänomene im Vordergrund standen, sondern einfach sozusagen Substitution von Arbeitskraft durch durch IT.
0: Okay. Gibt es so markante Arbeiten? Die also sicherlich
1: auch ganz häufig zitiert und eine der zentralen Arbeiten in dem Produktivitätsbereich ist von Brindelsen und Hitt, die irgendwie was war das 1900 also veröffentlicht 1996, die dann genau dieses Paradoxon, nämlich überall stehen Computer und trotzdem kann ich keinen positiven Effekt ah. der Produktivität finden, widerlegt hatten. Aber genau, aber da gab es auch einige Vorläuferarbeiten dazu.
0: Ja, und die beiden, das ging ja, das war eine relativ lange Diskussion über diese Produktivitäts. Also ja. die Aussage von, man muss sich vorstellen, ein Nobelpreisträger wirft im Grunde der Computerisierung vor, sie trage nichts zur volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei. Und mhm. das ist ein harter Vorwurf im Grunde. Man muss dazu sagen, das war, glaube ich, im New York Times Magazine, wo er das gemacht hat. Und ähm, er hat sich eben nach meinem Kenntnisstand einfach eine Produktivitätsstatistik der USA vorgehalten und hat dann gesehen, 81 ich glaube, kam, glaube ich, der IBM PC auf den Markt, also als markanter äh, Zeitpunkt. Und dann hat sich die Jahre danach angeschaut und hat dann gesehen, da steigt aber die Produktivität nicht. Es ähm, gab dann eine lange Diskussion und viele Effekte sind aufgetreten, die möglicherweise dann dazu beigetragen haben. Aber das ist eigentlich der Ausgangspunkt für das, für das Forschungsfeld. Und dann das ist ein Ausgangspunkt. Ich glaube, ein
1: anderer war eben ähm, die Entwicklung von ähm, elektronischen Märkten. So, hm. ähm, 80er, Anfang 90er Jahre, die eben zu einer starken Diskussion geführt hat, wie, wie, wie sehen Organisationen eigentlich zukünftig und langfristig aus, also ähm, Malone, Yates, Benjamin, die 87, äh, diesen sehr ähm, ja, viel zitierten Beitrag Electronic Markets und Electronic Hierarchies veröffentlicht hatten, also wenn nachher lauter kleine Freelancer oder gibt es sozusagen Unternehmen, die größer sind als ganze Länder, ähm, ein Stück weit beobachten wir das ja auch ähm, heute zum Teil, dass eigentlich die, sagen auch Prognosen, die damals äh, gemacht wurden, vielleicht gar nicht so
0: falsch waren. Hm. Können wir so ganz äh, grob, Oberfl also sehr holschnittsartig sagen, dass es im, bei diesem Feld Economics of HS also um, die, ähm, um das äh, Betrachten von ähm, ökonomischen Problemen geht, die eine IT-Komponente haben? Also bei den elektronischen Märkten geht es ja immer um den Einsatz von IT in irgendeiner Form, um Märkte zu gestalten. Und dann stellen sich Fragen, die genau an dieser Grenze liegen zur ja, volkswirtschaftlichen Theorie, mikroökonomischen Theorie. Ja,
2: Also würde ich absolut so bestätigen vielleicht, also um das um das konkret zu beantworten, es ist natürlich so, dass die dass die Mikroökonomie und insbesondere die Industrieökonomik, die so in den 50er, 60er Jahren ungefähr entstanden ist, äh, ursprünglich nicht natürlich motiviert, sondern durch motiviert durch die großen Konglomerate und die ja, die großen Unternehmen, die zunehmend mehr, äh, wo man gemerkt hat, naja, also so ein perfekter Markt ist es nicht. Also das geht sehr stark um Oligopoltheorie und wenige Firmen ähm, und wie sich letztlich auch ja, Marktmacht da charakterisiert beispielsweise und ähm, dass sich eben Preise auch substanziell von Grenzkosten unterscheiden können und so weiter und so fort. Ähm, aus dieser Strömung gibt es heute auch sehr viel und es gibt sehr viele, die sich da auch mit digitalen Märkten äh, beschäftigen. Mhm. Was denen nach wie vor ein bisschen abgeht, ist natürlich die, technisch, die der technische Kompetenz. Mhm. Ähm, dann auch wirklich genau zu verstehen, wie Facebook jetzt beispielsweise Daten auswertet oder mhm. Daten erhebt und mhm. was ein Cookie ist und was der macht. Mhm. Und äh, da sind wir natürlich in der Wirtschaftsinformatik grundsätzlich ein bisschen besser aufgestellt, ähm, diese Schnittstelle zu bedienen. Vielleicht äh, beherrschen wir dann jetzt in unserer Ausbildung, weil wir da einfach weniger ähm, im Programm haben oder ein vielfältigeres Programm haben. Vielleicht können wir nicht ganz so gut den Fixpunktsatz berechnen, mhm. ja, der, der dazu benutzt wird. Das ist aber oft auch einfach nicht mehr notwendig, mhm. sondern ähm, es ist erstmal auch wichtig, relevante Probleme und relevante Tatsachen festzustellen und nicht von zu abstrakten Annahmen auszugehen. Natürlich ist gerade auch in Economics an der in der Tradition eben dieser Economics Disziplin, werden komplexe Sachverhalte abstrahiert auf ein Niveau, äh, wo man das auch handhabbar machen kann und ökonomische Effekte zeigen kann. Das ist notwendig und äh, das ist auch gut so, denn äh, ein Modell, was so komplex ist wie die Wirklichkeit, ist ungefähr so nützlich wie eine Landkarte im Maßstab 1 zu 1. Also es bringt nicht wirklich was und erkenntnis Erkenntnisgewinn. Ja. Also Abstraktion ist notwendig, aber die Frage ist schon, ist diese Abstraktion, wie inwieweit ist sozusagen das korrekt noch oder wie weit bildet das noch was ab? Mm. Und ähm, bei aller Konvergenz, die ich sehe, zu einen auch zwischen Industrieökonomik, wo sich zunehmend mehr Leute auch mit Digitalthemen beschäftigen. Mm. Äh, also insbesondere natürlich, wenn wir heute gucken, jetzt auch so viel zum Thema Produktivität und Solo, äh, die Top 5 Unternehmen nach Marktkapitalisierung sind alles Plattformen. Ja? Facebook, genau. Amazon ja. und äh, Microsoft, da ist gar kein klassisches Unternehmen in dem Sinne mehr dabei. Also ich glaube, dieses Produktivitätsparadox äh, hat sich sozusagen selber aufgelöst. Selbst überlebt, auf die, ja, ja. Auf die Art und Weise. ja. Aber äh, das haben natürlich auch die, die Mikroökonomen und die Astroökonom gemerkt, dass das die relevanten Märkte heute Tage sind und man sich mit diesen Themen beschäftigen muss und letztlich ist die Verbindung zwischen Economics of IS und sag mal, digital, digitaler Industrieökonomik sehr, sehr eng, sehr nah beieinander mhm. und auch die Kollegen, die jetzt in, in, in der deutschsprachigen Community an Economics of S unterwegs sind, die haben dann auch vielleicht mal Co-Autoren, die aus der VWL beispielsweise ganz konkret kommen und ich beobachte das auch auf Tagungen beispielsweise, also im VWL-Bereich, ich gehe auf so Economics of ICT-Tagung beispielsweise, da sind zunehmend auch die Leute, die bei ISA und MISQ, also in unseren Top-Zeitschriften ähm, Editorial Board sitzen und gute Economics of ISA-Arbeiten machen. Die tauchen da auch auf als Keynote Speaker. Also Chris Forman beispielsweise war dann neulich Keynote Speaker in einer Ökonomiekonferenz für Inno Innovation, ja, weil die letztlich am Ende des Tages einfach die gleichen Methoden und die gleichen Fragestellungen haben, sich da ganz, ganz konkret angenähert haben. Aber ich bleibe eben dabei, dass schon auch noch ein diskriminierender Faktor ist, ähm, dass wir ein Stück weit besser die Probleme in der realen Welt verstehen mhm. und es auch in den Zeitschriften, wo wir das publizieren, also meistens nicht in den klassischen ähm, VWL-Zeitschriften, sondern eben in Zeitschriften wie ISA oder Management Science oder ja, also diesen äh, ökonomisch sehr stark orientierten Outlets in der BWL oder Wirtschaftsinformatik, ähm, dass da natürlich ist auch sehr viel mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Annahmen erstmal passen. Da ist es weniger, da wird weniger ein Wert auf Eleganz des Modells gelegt, mhm. wofür es in der VWL immer noch einen Bonus gibt. Also wenn das Modell schön ist, dann ist es, hat das Modell auch einen Wert, unabhängig davon, ob das jetzt besonders gut die Realität abbildet. Das ist nach wie vor ein Stück weit so, obwohl sich das auch wirklich, also es nähert sich permanent an, mhm. aber es ist Stand heute nach wie vor so, dass also diese Eleganz des Modells in der VWL noch mehr Wert hat, als es in Economics auf AS hat. Wir äh, legen mehr Wert. Drauf, dass die Annahmen stimmen und wenn das Modell danach nicht ganz so elegant ist, dann ist das sozusagen eher hinnehmbar, als dass die Annahme nicht stimmt. Ne?
0: Und diese, dieses Verstehen der Annahmen hat dann etwas damit zu tun, die technische Seite dahinter zu verstehen. Also zu verstehen, wie funktionieren Amazon oder wie funktioniert Facebook oder wie funktionieren diese Auktionsmechanismen, wenn Werbung, Online-Werbung ver verkauft wird. Also da steht ja eine Technik dahinter, die hat Limitationen. Das sind Algorithmen, die entsprechend irgendwie designt sind. Und es geht ja dann letztlich auch um das Design dieser Algorithmen, wenn man dann forscht zu diesen, diesen Themen. Auf einen Punkt würde ich gerne noch kurz eingehen, weil du verschiedene Themen der Mathematik genannt hast. Man muss, oder das Fach selbst, dieses Forschungsfeld ist sehr stark geprägt von mathematischen Ansätzen. Also es gibt sowohl eine mathematisch-theoretische An ich würde sagen, quantitativer Ansatz. Also okay. mathematisch ist vielleicht noch mal enger gefasst, <lacht> ja. ähm, aber quantitativ formale Ansätze. Das heißt, wenn man in dem Bereich auch mal an Abschlussarbeiten beispielsweise denkt, dann muss man schon ein ganz gutes mathematisches Rüstzeug mitbringen im Grunde, auch statistisch mitbringen, damit man Auswertung machen kann und einiges mehr. Wird das bei euch in der Lehre auch gemacht? Also Studenten kriegen dann entsprechende Vorkenntnisse mitgegeben, damit also das dann funktionieren kann. Lehrt ihr das?
1: Also mit ihr meinst du jetzt sozusagen eben im Studiengang? Ja, in den oder? Studiengängen, genau. genau also man ähm, Mikroökonomie und Makroökonomie ist Pflichtbestandteil, sowohl der Vivi als auch der Wirtschaftsinformatik Studiengänge typischerweise. Und dann gibt es natürlich, ähm, je nachdem in den Wahlbereichen, Möglichkeiten, sich genau in Mikroökonomie, ähm, aber auch äh, Ökonometrie zu vertiefen und ähm, dadurch dann, und wenn man dann noch ähm, jetzt Lehrveranstaltungen wählt, die komplementierend dann beispielsweise von meinem Lehrstuhl dazu passt mit analytischen Modellen äh, befüttert werden, dann kann man da das Know-how sehr gut aufbauen, um anschließend eine Abschlussarbeit dazu schreiben. Ja. Ich, ich möchte
2: vielleicht noch in Ergänzung sagen: Es gibt schon auch, also zum einen bin ich der festen Überzeugung, dass eine stark methodenorientierte Ausbildung sehr viel wertvoller ist als eine themenorientierte Ausbildung. Also die Gefahr gerade in der Wirtschaftsinformatik ist natürlich hoch, dass man sich jetzt auf Hype-Themen stürzt und das Thema sozusagen beleuchtet, aber dann ein bisschen die Methodenausbildung dahinter vernachlässigt oder sich dahinter versteckt. Ja, ich möchte das keinem vorwerfen, aber die Gefahr besteht sozusagen, dass man sagt, oh jetzt ist Cloud Computing ist ja mir das Neueste, ja, aber es ist halt eine Sache sozusagen das Thema Cloud Computing zu beschreiben und eine andere Sache die Techniken dahinter und wie das getrieben wird und die Methodik zum Beispiel, also Big Data oder was es auch immer ist, ähm, tatsächlich zu beleuchten. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir natürlich einerseits das in einem Gewand verpacken, das irgendwie angewandt und relevant ist. Ja, also jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Internetwirtschaft, in dem ich eben lehre, ähm, ist es sehr leicht, äh, natürlich schöne Geschichten zu erzählen und Erfolgsstories und sowas zu erzählen. Aber am Ende des Tages ist die Frage, ja, wie passiert denn jetzt genau ein Targeting? Cookie setzen beispielsweise. Mhm. Ja? Oder wie machen denn die Unternehmen diese Feldexperimente ganz konkret? Denn wenn ich später mal bei Amazon oder Ebay arbeite, dann äh, ist es ja vielleicht auch einer der Dinge, die ich da mache. Oder wie mache ich denn konkret eine Datenauswertung? Also Und da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Fachkollegen relativ wenig Rücksicht nehmen darauf, was nachher sozusagen der Anwendungsbezug des Ganzen ist. Also beispielsweise in der Statistik werden Wildmatrizen gerechnet rauf und runter. Ja, ähm, Aber am Ende des Tages will ich ja eigentlich nur R benutzen, und will, muss wissen, in welchem Fall kann ich welche Statistik und welche Methode anwenden. Und das ist schon kompliziert und, und schwierig genug. um dann die Limitation der einzelnen Methoden zu kennen und zu wissen, wann, wo hat die Stärken, wo hat die Schwächen. Aber ich bekomme selten in Versuchung, mit der Hand jetzt nochmal eine lineare Regression zu rechnen. Ja, das mag auch einen edukativen Zweck teilweise haben, aber äh, da ist eben meine Erfahrung, dass das manchmal auch einfach über das Ziel hinausschießt. Und dann habe ich schon auch so Veranstaltungen gedoppelt angeboten. Also sozusagen eine Statistikveranstaltung ähm, für, äh, ja, für eigentlich die, die Wirtschaftsinformatik Studierenden explizit, wo wir dann äh, sehr viel mehr Methoden machen können im Semester, weil wir uns mit jeder nicht so lange aufhalten, aber dann bei jeder sozusagen die Limitationen kennenlernen und das dann auch mal konkret in R implementieren und machen und mal einen konkreten Datensatz auch anpacken und nicht nur auf dem Papier damit rumrechnen beispielsweise. Und da ist schon eben auch ein Unterschied da und auch bei den VWL-Methoden beispielsweise. Es gibt so ein gewisses Rüstzeug, das muss man haben, muss man mitbringen, aber man kann das ja auch schön im Kontext setzen. Man muss mhm. es ja nicht nur von einer reinen Methodenbrille mhm. dann eben schauen, aber mir ist schon wichtig, dass es eben eine Methodenausbildung gibt, weil sonst ist man nicht in der Lage, diese Dinge anzugehen. Und ich bin eben auch der festen Überzeugung, dass unser Feld so schnelllebig ist, die Methoden bleiben. Ja, das, was ich als Methode hm. gelernt habe im Studium, da kann ich ein Leben lang von schöpfen. Ja, was in 2005 wie Grid Computing war, ja, das ist heutzutage <lacht> einfach nicht ja. mehr das, was mich im Markt vorantreibt, ja, oder was mir die nächste Karrierestufe ermöglicht oder wie auch immer. Hm. Ja.
0: Aber diese, ähm, diese Freude an der Mathematik ähm, hilft schon und wenn wir jetzt an diejenigen denken, die ja. zuhören und möglicherweise dann mal überlegen, ein Studium aufzunehmen äh, in diese Richtung, ähm, hat, ist das vielleicht ja nicht unbedingt so bekannt, dass in der Wirtschaftsinformatik eben solche Themen auch durchaus eine große Rolle spielen, äh, die ähm, diese Art von äh, Begeisterung für die Mathematik im Grunde dann wenden auf die Fragestellung, die wir jetzt besprochen haben. Das ist eigentlich äh, nochmal die schöne Botschaft, die damit verbunden ist und ähm, ich würde gerne dann nochmal auf die ähm, Sache mit den Absolventinnen und Absolventen eingehen. Das ist ja eine ganz interessante Frage. Diese, äh, diese ähm, Tätigkeitsfelder werden ja zunehmend mehr. Diejenigen, die sich also Gedanken machen müssen über äh, das Design dieser Algorithmen, ähm, das Pricing und andere Dinge. Äh, wo, wo gehen die Absolventinnen und Absolventen denn typischerweise hin? Sind das die großen Plattformen, wenn, wo gehen eure Absolventen hin? Hast du was gesehen, Dennis? Weißt du, wo deine Absolventen hingehen, Absolventen hingehen?
1: Ja, ähm, aber die gehen nicht nur zu den großen Plattformen. Wir haben zum Glück einige, die gründen selbst, ähm, okay. was ich sehr schön finde, ähm, die mit innovativen Ideen, aber dann auch genau mit solchem Rüstzeug ähm, sagen, dass wir denen mitgeben können äh, mit... Ähm IT-Innovationen in den Markt eintreten. Ähm, wir haben natürlich bei uns in der Region, ähm, also ich lehre in Paderborn einen sehr starken Mittelstand, ähm, wo, wo viele Absolventen von uns äh, dann ähm, einsteigen, aber eben auch diese klassischen Wege, man geht zur Beratung ähm, oder eben zu den Großunternehmen Microsoft, Google, Facebook, Apple und so weiter.
0: Mhm. Sind die sind sind ja auch attraktive Arbeitgeber also sie landen immer wieder weit oben bei den bei den Rankings soweit ich weiß ne? also das ist eigentlich man bekommt also wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt dann durchaus eine eine ganz gute Voraussetzung um dann auch bei diesen Arbeitgebern unterzukommen im Grunde ne also das ist eigentlich ja ein Punkt, der da eine Rolle spielt.
2: Also vielleicht noch in Ergänzung, ich kann das absolut unterschreiben, was, was Dennis gerade gesagt hat und es ist natürlich auch, jetzt aus unserer Forschungsperspektive zunehmend schwieriger Doktoranden sozusagen ab oder halten zu können mhm. oder Doktoranden anzuwerben auch erstmal nach dem Studium, weil natürlich die Jobchancen einfach gigantisch sind ja, für die Leute hm. und ja. Amazon und wie auch immer sie heißen, die, die bieten wirklich kompetitive Gehälter, ein interessantes Arbeitsumfeld erstmal und die brauchen genau diese Methoden. Ja, die brauchen genau diese Methoden, um sozusagen im Markt sich positionieren. Aber es gibt halt auch noch andere Bereiche, um das vielleicht in sagen, die ich sehe. Zum Beispiel habe ich in meiner Arbeit, die ja sich mit Telekommunikations- und Internetmärkten beschäftigt, auch sehr starke äh, Überschneidungen eben zu ähm, juristischen Anwendungen. Also es geht sehr oft darum, sollte jetzt ein Facebook beispielsweise irgendwie reguliert werden, sollte es da zusätzliche Regeln geben für den Markt. Ja? Und ähm, das wird dann entschieden von Behörden wie zum Beispiel einer Bundesnetzagentur oder einem Bundeskartellamt, ja, Bundeswirtschaftsministerium und die suchen auch händeringend nach Leuten, die IT-Kompetenz haben und gleichzeitig ein Verständnis von hm. Ökonomie. Die hm. gibt es nämlich kaum am Markt. Es hm. gibt in den klassischen VWL, die, haben, die stellen typischerweise entweder VWLer oder Juristen ein ja. und da gibt es natürlich schon seit Jahren auch eine Überlappung im Bereich Law and Economics, aber es gibt eben im Prinzip keine Wirtschaftsinformatiker in diesen Ämtern, aber genau die Kompetenz, also gerade jetzt im Bereich Economics of AS, die suchen die Hände ringend. Also mhm. das, ähm, jetzt gab es kurz vor kurzem gerade ein Statement vom Andreas Mund, das ist der Präsident des Bundeskartellamts, das ist nämlich gerade 60 Jahre alt geworden und äh, die wollen jetzt auch sowas wie einen Chief Technology Officer da einstellen und äh, suchen, wollen ein eigene, eigenes Kompetenzzentrum für, ja, so Ökonomie, digitale Inhalte machen, also genau im Prinzip dieses Ausbildungsprofil. Ich muss Ahnung von Technik haben und muss Ahnung von Ökonomie haben. Und naja, die juristischen Fragestellungen, das muss man natürlich ein Stück weit auch, aber das ist jetzt gar nicht so zentral an der Stelle, weil die haben dann Juristen im Haus und da dann ist dann die Schnittstelle dann wieder da. Aber gerade diese Kombination aus, was kann denn Facebook überhaupt und was sind denn Daten überhaupt und was ist überhaupt ein Cookie und sowas, ja da ist es natürlich auch gut, wenn man Wirtschaftsinformatik studiert hat und auch erstmal die Scheu, überhaupt diese Themen anzugehen und auch mhm. zu verstehen, nicht hat. ja Auch mal die Scheu nicht hat, mal vielleicht sich ein kleines Programm zu schreiben oder einen kleinen Crawler zu schreiben oder was auch immer. ja Alles das, wo äh, so in klassischen Ausbildungsgängen VWL, Jura, ne, wo sofort die Scheuklappen runtergehen, mhm. sobald der einen Computer sieht und sobald man Code sieht, äh, ne, machen die dicht und unsere Studierende, für die ist das natürlich ganz natürlich ähm, und ja das wird also zunehmend mehr gebraucht, diese Kompetenz. Die ganze Welt ist digital. Dorothee Bär hat jetzt gefordert, als neue Digital Staatsministerin, das Programmieren Ausbildungsinhalt in den Schulen sein sollte als Fremdsprache, was ich übrigens eine das ist jetzt eigentlich keine Forderung, die originär von ihr stammt, die Forderung gibt es schon seit vielen Jahren, aber ich finde das eine sehr vernünftige Herangehensweise, denn so wie wir heute Englisch oder Französisch in der Schule lernen, äh, so sollte es auch selbstverständlich sein, eine Programmiersprache zu lernen. Denn äh, unser Leben ist so algorithmisch inzwischen getrieben, egal wo wir hin sind. Wir haben Empfehlungssysteme, was auch immer. Und ähm, wir wollen uns auf der einen Seite mit Menschen in Spanien unterhalten, aber wir wollen uns doch auch irgendwie verstehen, wie uns sozusagen Facebook steuert und wie das ein Algorithmus überhaupt ist. Und da existieren sehr viele Mythen und da hilft halt eine Programmiersprache schon. Und wenn man eine kann, kann man im Prinzip alle. Also äh, das ist eine vernünftige Forderung und da geht die Welt hin und deswegen sind wir da. Würde ich jetzt mal ganz unbescheiden sagen, sogar Vorreiter für das, was in der Zukunft am Markt gebraucht wird hm. an Absolventen.
0: Vielleicht können wir das noch mal als Anknüpfungspunkt nehmen, um noch mal einem Beispiel den Hörern, äh, Hörinnen und Hörern klar zu machen: ähm, hm. Wie kommt ihr eigentlich zu den Daten? Das ist mal so eine, also auf, da fehlt jetzt ja das äh, Scraper als Stichwort. Also wie wie kommt die Forschung zu Daten. Umfragen hat mir vorhin gesagt, das ist eher so komplementär zu anderen Vorgehensweisen. Vielleicht können wir so einen Forschungsprozess mal kurz skizzieren. Also es beginnt irgendwie damit, man hat eine Forschungsfrage, klar. Mhm. Ähm, und dann äh, sucht man sich ähm, ein, ein, eine Möglichkeit, das mit Daten zu unterlegen. K mhm. Könntest du es äh, skizzieren, Dennis? Ähm.
1: Genau, also da gibt es natürlich mehrere Wege. Das eine wäre ganz klassisch, man würde äh, sagen, nimmt Kontakt mit Unternehmen auf, die Interesse haben, gemeinsam so eine Forschungsfrage zu beantworten und eben dazu auch die Möglichkeiten zu bieten, die Daten zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch zu erlauben, was immer nicht ähm, ganz so einfach ist, auch ein Feldexperiment sozusagen da im Live-Betrieb durchführen zu dürfen. Ähm, das ist sozusagen der eine Weg. Ähm, der zweite Weg ist, es gibt einige Großunternehmen wie Yelp oder Amazon, die stellen Forschungsdatensätze zur Verfügung, also die machen einen Datendampf von irgendeinem Teil ihrer Serverlogs und stellen das der Forschungscommunity zur Verfügung ähm, und natürlich gibt es den Weg ähm, über äh, genau Webcrawler oder so, sich selber seine Daten zusammenzustellen. Das sind erstmal drei typische Wege, um an solche Daten ranzukommen. Obwohl nicht alles unbedingt datengetrieben sein
2: muss. Ja, mhm. Also es gibt bestimmte Bereiche, also zum einen in Ergänzung dazu gibt es natürlich auch noch Laborexperimente einfach, also dass man Daten quasi, Primärdaten selber erhebt, indem man Studenten ins Labor setzt und vor ökonomische Entscheidungssituationen stellt. Und es gibt natürlich auch Bereiche, wo eine Datenerhebung gar nicht möglich ist, oder auch Unternehmen überhaupt nicht bereit wären, diese Daten zu teilen. Also beispielsweise beschäftige ich mich ja viel damit, wie Märkte reguliert werden sollten und dann muss man sozusagen auch überlegen, wie wäre es denn, wenn. Das heißt, die Situation gibt es gerade gar nicht. Das heißt, es kann auch gar keine Daten dazu geben und die Unternehmen, die davon betroffen sind, die wollen natürlich auch dann eventuell Daten gar nicht rausrücken, weil sie natürlich Angst haben, dass diese Regulierung sie dann treffen würde. Und äh, dann muss man schon vielleicht mit einem theoretischen Modell an die Sache rangehen und sich äh, überlegen, wie das denn wäre und ähm, letztlich geht es ja dann auch um so Gleichgewichtsanalysen, also ähm, wir sind im Moment in vielen Dingen vielleicht in einem Prozess, das ist auch nochmal der Punkt, also den Snapshot, den wir dann an Daten ziehen aktuell, da ist nicht so ganz klar, sind wir da jetzt in einem Gleichgewichtszustand oder ist das der Übergang von einem Gleichgewichtszustand in den nächsten Gleichgewichtszustand und ähm, inwieweit sieht das denn aus und dann Daten zu erheben über Viele Jahre hinweg, das dauert natürlich, das ist noch aufwendiger, also es ist schon oft kompliziert genug, Daten von einem Unternehmen zu bekommen, aber so Panel-Daten, also Daten von mehreren Unternehmen über mehrere Zeitpunkte, die konsistent sind und dass es die Unternehmen dann überhaupt auch noch gibt, ja, nach fünf Jahren an den Märkten und so weiter äh, oder die entsprechende, weil die Dynamik da so hoch ist, ist eben auch sehr schwer und da hilft dann auch letztlich einfach ein modelltheoretischer Ansatz, wo man dann besser sehen kann, was wäre denn wenn und wird der Markt sich zum Beispiel monopolisieren oder nicht? Ja, das sind Dinge, die man aus empirischen Daten sehr schwer herausschätzen kann. Zudem gibt es eben dann auch noch ganz theoretische Probleme damit, wie sogenannte Endogenitätsprobleme, dass man nicht genau weiß, ist denn das, was ich beobachte sozusagen, ist das ist das hängt es jetzt damit, also zum Beispiel bei, bei Empfehlungssystemen oder bei, bei den Bewertungen, kann man es eben sehr schön sagen, dann ist es nicht so ganz klar, ist die Bewertung schlecht, ähm, weil das Restaurant wirklich eine schlechte Leistung abgeliefert hat, das wäre so der natürliche Ansatz. Es kann natürlich auch sein, dass das Restaurant inzwischen eine schlechte Leistung abliefert, weil es in der Vergangenheit schlechte Bewertungen bekommen hat mhm. ja, und dann keine Kunden mehr gekommen sind und die den Koch entlassen mussten und jetzt einen anderen Hilfskoch eingestellt haben und deswegen ist die Leistung schlecht. Mhm. Also die Kausalität ist eben oft nicht so ganz klar mhm. bei bei diesen, bei diesen Daten. Und das dann wieder rauszurechnen, ist auch theoretisch oft eine Herausforderung. Mhm. Ja, und es ist mhm. in einem Labor oder in einem, in einem theoretischen Modell erstmal kein Problem.
0: Dann, dann schwitten wir es mal. Machen wir mal einmal den Fall, ähm, wir erheben Daten ähm, aus. Ähm Kundenverhalten bei Unternehmen und dann schauen wir uns noch mal diese Experimentalsituation an, um das noch ein bisschen klarer zu machen, was da passiert. Diese diese Situation, ich ähm, möchte beispielsweise ähm, das Kundenverhalten äh, beobachten, in letzter Konsequenz, anhand ihrer an, von bestimmten Daten. Was macht diese was sind diese Daten? Also was wird erhoben werden? Ähm, also Gebote äh, oder ähm, bei Yelp sind es ja irgendwie Empfehlungs dinge, die da abgegeben werden. Kannst du skizzieren, was mal, was so Datensätze dann umfassen? Was kommt da drin vor? Genau, die
1: sind mitunter sehr, sehr umfangreich, weil man natürlich vermöglichst viele Dinge, die die Ergebnisse beeinflussen könnten, die aber nicht der eigentliche Effekt sind, den man messen möchte, eben kontrollieren muss. Wenn ich jetzt über Yelp spreche, dann versuche ich natürlich sowohl demografische Informationen zu bekommen, ähm, solche Informationen wie, wie lange ist da ja schon jemand unterwegs, äh, wie viel Bewertung hat er schon abgegeben, ist er jemand, der sehr häufig bewertet, der nur sporadisch bewertet, wie viel sozusagen ist er typischerweise sehr kritisch oder ähm, sagen, bewertet er immer sehr gut, wenn er bewertet. Ähm, ja bis hin zu natürlich dann ähm, auf der ähm, ebene der ein, einzelnen restaurants ähm, welche art von restaurant ist es ähm, wo ist das restaurant welche preiskategorie ist es welches welche art von essen wird da angeboten also sehr sehr umfangreiche datensätze und dann ist ja immer die kunst ähm, sagen aus diesen daten ein modell so zu bauen dass man tatsächlich begründet die richtigen ähm, sagen, ähm, parameter mit reinnimmt und nicht einfach alles sozusagen <lacht> Mal in die, in die Gleichung reinschmeißt, sondern dann schon sehr überlegt sagt, das könnte die Ergebnisse verfalschen, deswegen müssen wir es mit reinnehmen, um dafür zu kontrollieren, weil man weiß, dass, keine Ahnung, Leute, die häufig bewerten, anders bewerten, als Leute, die selten bewerten, hm. und, und solche Effekte dann eben mit berücksichtigt.
0: Spielen, also inwiefern spielen theoretische Vorüberlegungen da eine Rolle? Also es fließen wahrscheinlich ja theoretische, also oder Theorien, ein in diese, in diese Forschungsdesigns, ähm, woraus nehmt ihr die, wo kommen die her, die Theorien und gibt es Beispiele, die, die man nennen kann? Oder?
1: Also viele der Theorien kommen natürlich gerade aus der Ökonomie, mhm. ähm, aber natürlich auch aus den Verhaltenswissenschaften, ähm, teilweise auch, ähm, wenn es kulturelle Unterschiede sind, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, aus verschiedenen Ländern Vergleiche anstelle, also Psychologie oft. Genau, Psychologie ja. sind ja. also sehr diverse Theorien, das macht es auch ähm, teilweise sehr anspruchsvoll, weil man eben in sehr vielen Bereichen äh, einen relativ guten Überblick haben muss ähm, über all in der Literatur so bewandert sein, dass man sozusagen die richtige Auswahl trifft.
0: Und der Hintergrund ist, dass die, also Psychologie macht ja Aussagen über menschliches Verhalten im Grunde mit ihren Theorien und ähm, deshalb bedient man sich dieser Theorien, um dann ähm, auf diese Fragestellung, wie sich Verhalten in diesen Digitalwelten ähm, anwenden zu können oder die Frage zu stellen, sind sie anwendbar. Mhm, genau. Mein well, Economics of S macht
2: auch <lacht> Aussagen über menschliches Verhalten, mhm. allerdings immer mit einem ökonomischen Bezug, also was ja bei der Psychologie nicht unbedingt der Fall ist, mhm. aber diese klassischen psychologischen Effekte, Framing-Effekt beispielsweise mhm. oder auch so ganz klassische Theorien wie Prospect Theory beispielsweise, also dass man ähm, Verluste vielleicht überbewertet gegenüber Gewinnen ja, ähm, sind natürlich auch ganz elementare Erklärungsansätze, mhm. um dann solche Phänomene auch in Märkten zu erklären. Und die werden auch dann wiederum beim Marktdesign beispielsweise eingesetzt. Also man kann zum Beispiel die auch so gestalten, einfach nur über die Gestaltung der Webseite so gestalten, dass äh, unterschiedliche äh, Marktergebnisse nachher äh, auftreten. Also einfach nur, indem ich beispielsweise dem Teilnehmer suggeriere, dass er unter Zeitdruck steht mhm. ja, und damit ein genau. Stresslevel erhöhe und dadurch sozusagen Prozesse auslöse, dass der dann eher in so einem Beatfieber vielleicht gerät und dann eher bietet. Also das sind Dinge, wo dann auch Psychologie und Economics of RS und VWL und Marktdesign und was auch immer alles sozusagen zusammengreift und deswegen wäre ich mich oft auch dagegen, da so klare Grenzen zu ziehen überhaupt dazwischen. Also äh, es gibt ökonomische Psychologie, es gibt äh, ökonomische Informatik sozusagen, Economics of RS, es mhm. gibt aber auch digitale VWL, also ähm, die Grenzen sind da wirklich, wirklich schwimmend und ähm, da so klare Fächergrenzen zu ziehen, wie das vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war, das wird zunehmend schwieriger und man muss aber auch sagen, das ist jetzt mal aus rein wissenschaftlicher Sicht gesprochen, oft eben auch noch nicht abgebildet in unseren Communities und auch in den in den Fachgremien bei der deutschen Forschungsgemeinschaft beispielsweise, ja, dass man überhaupt, das ist so ein Fächerkanon von vor 100 Jahren und da sind sozusagen diese diese ganzen Hybriddisziplinen, die sich eben durch Digitalisierung auch oft ergeben haben. Eben gar nicht richtig adäquat abgebildet und auch unsere Studierenden ähm, kommen ganz oft ähm, aus, also jetzt auch Doktoranden beispielsweise kommen ganz oft eben aus verschiedensten Backgrounds, ne? also es macht auf einerseits kann es eben Informatiker sein, also sozusagen vermeintlich reiner Informatiker, der sich dann, der da merkt, naja, also in Wirklichkeit sind das ja sehr ökonomisch stark getriebene Themen oder es kann eben auch sein, ein Psychologe, der sagt, naja, ähm, das ist aber jetzt ein Thema, das ist sehr ökonomisch oder vielleicht auch sehr, da muss ich ein bisschen mehr Informatikkenntnisse haben, Wir ähm, ja, in Passau zum Beispiel haben wir sehr starken, ähm, Kultur Wirtschaftsstudiengang, die dann auch sehr oft also so eine Kulturperspektive noch mal reinbringen, denn in verschiedenen was in verschiedenen Ländern passiert ist auch sehr unterschiedlich, also die Der größte E-Commerce-Plattform der Welt äh, ist eben eigentlich nicht Amazon, sondern also es sind da verschiedene Kulturräume, die natürlich auch nochmal eine Rolle spielen und das sind so Dinge, die wir langsam erst wirklich begreifen lernen und wo wir nur, meiner Meinung nach, wirklich nur weiterkommen, wenn wir einerseits diese, diese Wände einreißen zwischen den Disziplinen und auf der anderen Seite eben auch wirklich offen sind ähm, für neue hybride Ansätze in den Bereichen.
0: Mm -hmm. Also das ist ein schönes Beispiel für so ein disziplinübergreifendes Forschungsfeld, wobei tatsächlich die Frage sich zunehmend stellt, wie diese Disziplingrenzen überhaupt noch dargestellt werden können. Also das, klar, trotzdem reden wir von Disziplinen. Wir müssen vielleicht tatsächlich umdenken, wenn wir jetzt anfangen, über solche Themen nachzudenken, die so, im Grunde sind sie transdisziplinär, sie übergreifen die Disziplinen. Wir waren noch bei dem, bei dem Beispiel, jetzt habe ich so einen Datensatz ähm, er gehoben, erhoben. Und ähm, dann habe ich meine Forschungsfragen äh, und dann äh, was passiert dann? Ihr wendet dann äh, statistische Verfahren auf diese Datensätze an. Man, vielleicht eine Sache noch
2: vorweg, weil ich glaube, das nicht so ganz klar geworden ist, es ist meistens eben nicht ein Datensatz, Stimmt. sondern ja, okay. es ist in aller Regel so, dass für so eine Forschungsfrage, natürlich kann man auch vielleicht mal mit einem Datensatz, den Yelp zur Verfügung stellt, eine bestimmte Forschungsfrage beantworten, aber in aller Regel, wenn man eben eine Forschungsfrage hat, dann liegt die Kunst auch darin und auch ja, viel des Arbeitsaufwands darin, verschiedene Datensätze geschickt miteinander zu kombinieren. Dass man beispielsweise auf der einen Seite Daten hat von Yelp, auf der anderen Seite aber auch für vielleicht ja Location-Daten hat, mhm. sage ich mal von den von den Teilnehmern und dann vielleicht noch von der anderen Seite weiß, was die gekauft haben, ja mhm. und diese Daten dann zu, geschickt zu kombinieren, mhm. da liegt dann oft die Kunst auch da drin und auch der Aufwand, weil man dann eben auch interessante Fragen daraus abbilden kann ne? und dann kann man sozusagen irgendwann mit der Statistik drauf schießen.
0: Mhm. Mhm. Und äh, wenn wir dann nochmal zu den Experimental-Ansätzen äh, kommen. Ähm da steht ja die Idee dahinter, äh, im Grunde das, äh, der Experimentalansatz aus den Naturwissenschaften zu übertragen auf Kultur-, Sozialwissenschaften und mit Probanden im Labor zu arbeiten, die ähm, vor eine ökonomische Entscheidungssituation gestellt werden. Ja. Also das, äh, das Laborexperiment
2: ist, nimmt natürlich so eine Zwischenposition ein zwischen den rein theoretischen Modellen hm. und den empirischen ökonometrischen Auswertung mit, mit Felddaten. Und der große Unterschied ist, dass auf der einen Seite haben wir eben die theoretischen Modelle, die eine bestimmte Vorhersage treffen, die aber oft natürlich von, von gar nicht mal so gut ist, weil sie zum Beispiel unterstellt, dass ähm, Teilnehmer perfekt rational sind, ähm, in beliebig kurzer Zeit äh, hochkomplexe Rechnungen anstellen können, ja, eben auch nicht so behavioral biases, wie wir es gerade haben, also losses und gains, die sind dann im Erwartungswert, aber wir verhalten uns oft eben nicht nach dem Erwartungswert, sondern wir sind risikoerwert beispielsweise und so weiter und so fort. Das führt also, das sind alles Phänomene, die dazu führen, dass man vielleicht diese theoretische Vorhersage gar nicht so stimmt und äh, wenn man diese Komplexitäten aber in die Theorie abbilden würde, dann würde die Theorie nicht mehr funktionieren. So Auf der anderen Seite haben wir eben Felddaten, die natürlich sehr verrauscht sind. Also da existieren viele Phänomene oder auch Beobachtungen drin, wo wir nicht so genau wissen, naja, hat der jetzt der Koch an dem Tag einen schlechten Tag gehabt in dem Restaurant oder ist das halt wirklich ein Proxy für die Qualität? Ja. Also wir sind viele das sind viele sogenannten unobservables, also Dinge, die wir nicht wissen, äh, die wir nicht erhoben haben, wo wir vielleicht irgendwie Proxys nehmen, aber die sind immer sehr imperfekt. Also wir haben sehr wenig Kontrolle über die Umgebung letztlich, in der das stattfindet. Und das ist jetzt genau der Vorteil von Laborexperimenten als Zwischeninstrument ähm, zwischen dem ähm, theoretische Modell und den Feldexperimenten, dass man sagen kann, naja, wir haben sehr, sehr hohe Kontrolle darüber, was passiert. Ich weiß ganz genau, was sozusagen der Teilnehmer weiß. Ich weiß sehr genau, was er sozusagen für eine Wertschätzung beispielsweise hat für ein Objekt, weil die habe ich ihm konkret mitgeteilt. Ich weiß vielleicht auch ganz konkret, wie die Kosten zum Beispiel von der Firma sind, was ich im Feld sehr schlecht beobachten kann. Ich kann zwar Preise beobachten, aber nicht Kosten. Und ähm, na gut, und dann stelle ich ihn eben vor eine bestimmte Entscheidungssituation und habe dann sehr hohe Kontrolle darüber, was die Parameter sind, die Schwäche von Laborexperimenten ist natürlich dann gleichzeitig auch, dass es eine, wiederum eine relativ abstrakte Situation ist. Also man unterscheidet dann zwischen externer und interner Validität. Die externe Validität, also sollte ich jetzt glauben, dass was im Laborexperiment passiert, dass das auch genauso in der Wirklichkeit passieren würde, ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber die interne Validität, dass also ich zum Beispiel auch so ein Laborexperiment, wenn ich das jetzt an einem anderen Ort, wenn ich das einmal in Paderborn und einmal in Passau durchführe, dann würde ich jetzt keine großen Unterschiede erwarten, weil solange ich die Rahmenbedingungen eben gleich halte. Und so ist sozusagen auch so ein klassischer Forschungsprozess. Am Anfang steht ganz oft eben eine Theorie und die wird dann in Laborexperiment oft auch übertragen. Und zum Beispiel beim Marktdesign ist es ganz üblich, dass man erstmal theoretisch sich überlegt, wie sollten Märkte gestaltet werden. Dann bringt man die in ein Laborexperiment mit der Überlegung, naja, wenn die Theorie schon im Laborexperiment nicht funktioniert, ja, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund zu erwarten, dass die im echten Feld funktionieren würde. Mhm. Andersrum eben externe Validität, nur weil es im Labor funktioniert, heißt das noch nicht, dass es im echten Feld dann wirklich ähm, passiert. Und dann der letzte Schritt ist, das dann wirklich im Feld zu implementieren und zu beobachten. Also ein ganz klassisches Beispiel sind eben so Frequenzauktionen beispielsweise. Die werden im sind in der Theorie entwickelt worden, dann in verschiedenen Laborexperimenten getestet worden und dann sind die auch wirklich durchgeführt worden im Feld. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass zum Beispiel wurde äh, bei den UMTS-Auktionen in Deutschland und in Österreich exakt das gleiche Verfahren eingesetzt. Mhm. Ja, einmal ist es, äh, hat das zu einem unglaublichen Gewinn geführt, von wo jedes Unternehmen 9 Milliarden Euro für Frequenzen gegeben hat in Deutschland und in Österreich ist das zum Mindestgebot weggegangen ja Also die Theorie war immer die gleiche, ja aber das, das Feldergebnis war dann oft doch sehr anders. Ja. Also das zeigt eben, dass da dann doch noch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde passieren, ähm, als wir das jetzt rein theoretisch abbilden können. Aber wie gesagt, wenn das schon im Labor nicht funktioniert hätte, dann mhm. hätte man das überhaupt gar nicht erst ins Feld gebracht.
0: Ja. Und die die langfristige, wenn man das sagen kann, dass das langfristige Forschungsprogramm und auch das, Sagen wir mal abstrakte Forschungsziel dieses Forschungsfeldes ist letztlich immer besser erklären zu können, was wie werden sich Menschen verhalten, kann man in, im Umgang mit diesen Plattformen, Digital, Märkten und so weiter. Also das ist so ein, kann man das so beschreiben? Würdet ihr dem zustimmen?
1: Ja, wobei nicht nur wir, würden, wir werden sich Menschen verhalten, sondern ähm, auch aus einer dann betriebswirtschaftlichen Perspektive, wie sollten sie vielleicht Unternehmen in Märkten verhalten. Mhm. Ein Stück weit auch normativ, wie sollte ich Preise setzen, wie sollte ich meine Produkte gestalten, mhm. wenn ich eben erfolgreich sein möchte. Und da wir ständig neue ähm, Entwicklungen, IT-Innovationen haben, gibt es immer wieder neue sozusagen Subdomänen, mhm. ähm, die, die wieder neuer ähm, ja, Analyse bedürfen.
2: Mhm. Aber es geht eben schon auch darum, gewisse stabile Muster zu sehen in diesen verschiedenen. Also es ist natürlich, es gibt viele Einzelfälle, aber letztlich gibt es schon auch stabile Erkenntnisse, wie jetzt beispielsweise ähm, ein Empfehlungssystem gestaltet sein sollte, um dann bestimmte Effekte hervorzurufen. Ja, das kann halt in verschiedenen Kontexten anders sein, aber letztlich ist natürlich schon der Anspruch stabile Muster, Theorien letztlich zu haben, die dann auf der einen Seite theoretisch entwickelt werden, vielleicht auch dann in der Theorie sich insofern robust zeigen, dass sie unter Veränderungen von ein paar Annahmen letztlich doch zu immer ähnlichen Ergebnissen führen, dann in Laborexperimenten vielleicht oder in anderen auch vielleicht komplexen äh, computergestützten Simulationen ja zu ähnlichen Ergebnissen führen und dann auch im Feld sozusagen sich irgendwie hoch bestätigen. Mhm. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass immer exakt das gleiche rauskommt, aber dass dann schon die Muster und die Patterns letztlich doch vorhersehbar sind. Und ich denke schon, dass das im abstrakten Sinne das Forschungsziel ist, ähm, ja die Ökonomie an der Stelle sehr gut zu verstehen und zu verstehen, welche Designparameter von so Märkten oder äh, eben wie sich auf Verhalten auswirken und letztlich auch wie das Unternehmensergebnis beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist ja dann eigentlich, wenn dann genau wieder so eine Innovation kommt, wie Speech Recognition, Alexa oder oder sowas in der Art, ähm, dann wieder zu analysieren, bleibt das Muster eigentlich bestehen oder ändert sich jetzt fundamental etwas an den Ergebnissen, weil auf einmal sozusagen der Prozess anders funktioniert, die, die Art der Kommunikation anders wird, dass die ein anderes ist und dadurch ähm, eben die bisherigen Ergebnisse vielleicht nur noch teilweise tragen.
0: Und die diese Ergebnisse können ja dann auch wieder denen, die die Systeme gestalten, helfen, sie besser zu gestalten. Also dieser, mhm. dieser Schwenk oder die, der, der Forschungskreis würde sich ja dann wieder einen Schritt weiter schließen, wenn die Ergebnisse aus dem Forschungsfeld Economics of IS dann Einfluss finden in das, was gestaltungsorientiert ist. Also die, die Gestaltung solcher Systeme, das kann man eben schon zum zum Ausdruck ne? Design-Parameter von mhm. Recommender-Systemen, von Plattformen, von Auktionen. Führt ja immer dazu, dass dann wieder die Frage gestellt wird, wie sollten die gestaltet sein? Und da äh, sehe ich dann einen direkten Bezug. Seht ihr das auch so?
1: Absolut. Und das ist ja dann auch Kern der Wirtschaftsinformatik, genau, genau diesen Schluss und diesen Kreislauf eigentlich immer wieder zu durchlaufen. Also mhm. aus der Theorie heraus und mit Experimenten bestimmte Erkenntnisse zu gewinnen und das dann sagen, umzusetzen in ja, Designempfehlungen oder tatsächlich dann anderem Design und dann wieder zu sehen, was das bedeutet.
0: Gibt es gibt es eigentlich Beispiele, wo man ähm, tatsächlich mal äh, gesehen hat, da kam aus der Theorie heraus eine Idee, die dann umgesetzt wurde auf Märkten? Wisst ihr von Beispielen, wo das mal stattgefunden hat? Also bei diesen bei diesen Spektrum-Auktionen genau. war das ja der Fall. Ganz genau. Die wurden vorher theoretisch untersucht? Da wurden Modelle erstellt, wurden Vorhersagen gemacht.
2: Ganz früher gab es beauty contests da wurden die Lizenzen einfach vergeben. Ja, und dann hat man sich sozusagen hat der hat der Staat sich angeschaut, welches Unternehmen sollte denn welche bekommen, und dann hat man die vergeben. Und dann hat man gesagt, naja, das könnte man mit Märkten und mit Preismechanismen sehr viel effizienter lösen. Wer hat denn überhaupt welchen Bedarf dafür? Und so ist es dann entstanden, dass man sich theoretisch gedacht. hat, hat. wie sollte die Auktion aussehen, die dann über Laborexperimenten getestet hat, dann dazu die ersten Untersuchungen durchgeführt hat, dann gemerkt hat, wo sind die, also die auf die Advaso vergeben hat, dann gemerkt hat, wo sind die Schwächen, das hat wieder zu einer theoretischen Änderung geführt, die man wieder getestet hat, die wieder ins Feld gegangen ist, ja und inzwischen vergeben machen wir ja die, also jetzt allein in Deutschland die fünfte, sechste Frequenzauktion und weltweit passiert das ja auch, die verschiedenen Länder lernen voneinander, also äh, Österreich wird sich jetzt beim nächsten Mal vielleicht dann Gedanken gemacht haben, ob sie genau die Auktion aus Deutschland kopiert oder vielleicht doch ein anderes Format nehmen und so weiter und so fort. Also hm. und inzwischen wird es auch angewandt auf ganz andere Felder. Alles, was knappe Ressourcen sind, also in Australien beispielsweise ist man sehr aktiv und äh, vergibt zum Beispiel Landnutzungsrechte oder Fischereirechte oder auch Wassernutzungsrechte auf die Art und Weise. Hm. Ähm, also das ist das ist so ein, ein ganz klassisches Beispiel. Und ähm, naja, es gibt auch äh, andere Bereiche, jetzt äh, wie zum Beispiel im Bereich der Netzneutralität, wo man sich überlegt hat, ähm, sollten wir denn bestimmte Regelungen einführen für Internet Service Provider, wie sie ihre Daten durchleiten. Da gab es auch eine Reihe von ganzen regen wissenschaftlichen Diskurs dazu vorher, äh, der dann letztlich irgendwie in ein Gesetz gebündet ist. Es ist natürlich auch, man muss dabei sagen, natürlich auch da immer ein politischer Prozess wie auch immer das aussieht, also auch bei solchen Frequenzauktionen, also am Ende des Tages, sind es natürlich auch politische Entscheidungen teilweise, wenn man sagen, das kann man nicht mehr kommunizieren, oder ähm, das ist, wir wollen das jetzt aber einfach so, ja, ganz egal, was die Ökonomie sagt. Ja. Und ähm, das, das gehört natürlich in gewisser Weise auch dazu, aber ich denke, eine wesentliche Aufgabe ist eben auch, unsere Umwelt zu gestalten mit unserer Forschung, also in der Hinsicht auch wirklich relevant zu sein mit unserer Forschung, und äh, das bedeutet eben auch, dass man auch, ähm, ja, dass man das auch letztlich irgendwo runterbrechen muss und auch dann mitteilen muss, was ist da rausgekommen, also Politikempfehlungen aussprechen sollte und ähm, das dann vielleicht auch in Berlin und Brüssel Kundthemen, kundtun sollte, äh, was man da herausgefunden hat, weil auf die Art und Weise dann natürlich wieder die Märkte gestaltet werden, die wir analysieren.
0: Mhm. Mir fällt noch ein Beispiel ein, von dem ich nicht genau weiß, ob es passt, aber ich kann mich erinnern, dass Halvarian äh, mal zu Google war der, äh, ich glaube er ist zu Google der gegangen. ist noch dort. Oder ist sogar, von Google. Genau. Und ähm, der hat Glaub, meines Wissens nach an dieser ähm, an diesen Auktionsmärkten mitgearbeitet, die die Werbung mhm. auf den Google-Seiten ähm, uns präsentieren. Also das, was wir sehen. Vielleicht könnt ihr das kurz noch mal skizzieren, was passiert da auf Google-Seite? Das mag ja vielen gar nicht so ganz klar sein. Äh, wie wird äh, entschieden, welche Werbung bekomme ich angezeigt?
1: Mhm. Also es ist insofern tatsächlich ein sehr interessanter Mechanismus, weil es ja ganz anders läuft als Zeitungswerbung, klassische, sondern ähm, der Google-Prozess ist ja erstmal so, ähm, als als Nutzer, gehe ich auf die Google-Seite, habe da mein, mein Suchfeld und gebe einen Suchbegriff ein, was schon mal an sich ähm, ja etwas ganz Spannendes ist, ähm, weil ich als Unternehmen das jetzt ähm, auf Google Werbung machen möchte, ja schon unglaublich viele Informationen eigentlich über die Präferenzen, also das, was sucht jemand, der hat tatsächlich, den muss ich nicht passiv erstmal überzeugen, etwas zu wollen, sondern sozusagen es kommt jemand und sagt, ich möchte. Ja, und, ähm, sozusagen, und jetzt äh, gibt es die Möglichkeit, auf genau diese Suchwörter, sagen ähm, die, bei Google zu hinterlegen und mit einem Gebot zu versehen ja also zu sagen wenn jemand eingibt ähm, Wirtschaftsinformatik studieren in Passau beispielsweise dann ähm, biete ich dafür ein Euro um sichtbar zu sein wenn dieser Suchbegriff so eingegeben wird mhm. ja ähm, und das können jetzt sozusagen beliebig viele Unternehmen oder Werbende tun und jedes Mal wenn ähm, dann genau dieses Suchwort oder dieses Suchterm so eingegeben wird äh, findet in Realtime eine Auktion statt ähm, um festzustellen, in welcher Reihenfolge, also wie hoch sind zu dem Zeitpunkt die verfügbaren Gebote und dann wird sozusagen eine Rangfolge gebildet, das jetzt sehr vereinfacht, da steckt noch sehr viel mehr dahinter, die Qualität der Anzeige und die Qualität der Landingpage, auf die man hinkommt und also gibt es noch viele weitere Dinge, aber letztlich ist es eine, eine klassische ähm, Second-Price-Auction, ähm, so dass ich noch nicht mal mein eigenes Gebot zahlen muss, sondern die sozusagen die Rangfolge bestimmt sich nach dem Gebot, Zahlen muss ich eigentlich... Ungefähr das, was der Zweit-, also der Nächste hinter mir geboten hat. Mhm. Und so wird sozusagen ständig in Realtime finden, bei jeder Google-Anfrage findet eine Auktion statt und wird in dem Moment entschieden, wer den Werbeplatz zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Und wäre es eine, eine interessante Forschungsfrage, wahrscheinlich ist das sogar schon äh, untersucht worden, die Werbetreibenden müssten sich ja die Frage stellen, wie müssen wir unsere Gebote gestalten? um irgendein Optimum zu erreichen, also genau. Reach oder sonst irgendwas. Ja. Ist das zum Beispiel eine Forschungsfrage? Ja klar, also da gibt es sehr viel Forschung dazu hm. und das, ähm, da wird auch
1: sehr viel experimentell getan, also da kann man sehr einfach und sehr ähm, noch relativ kostengünstig sogar mit Feldexperimenten arbeiten, indem ich sozusagen bestimmten ähm, Zielgruppen die eine Anzeige zeige hm. und bestimmten Zielgruppen ähm, also sozusagen randomisiert eine andere Anzeige oder ich versuche auf bestimmte ähm, Rangplätze hinzubieten, dass ich immer auf Platz 1 bin oder auf Platz 3, um dann zu sehen, was passiert da eigentlich und also wir hatten da selber auch einiges dazu gemacht und ähm, was interessant war, dass sozusagen das eine Thema ist ja erstmal, klickt jemand auf die Anzeige mhm. ähm, und das andere ist dann, was passiert danach, wenn er tatsächlich drauf geklickt hat ähm, und sozusagen das sind teilweise gegenläufige Bewegungen also sozusagen, ähm, wenn mehr Leute klicken, heißt es aber nicht, dass nachher ähm, tatsächlich auch mehr was kaufen, sondern vielleicht sogar in mehr weniger, ähm, hm. weil man andere Leute erreicht, hm. die ähm, am Ende gar nicht das tun auf der Webseite, die sie dann erreichen, was man sich erhofft hat.
0: Okay.
2: Und es ist auch, also das ist auch ein ganz, ganz spannendes Feld letztlich ähm, in der Symbiose zwischen Economics und Wirtschaftsinformatik dahingehend, dass ähm, zum Beispiel die Gestaltung von diesen Seiten, was zum Beispiel auch ange angezeigt wird, also in diesem im Hintergrund, im Backend letztlich, wo man die Gebote abgibt, werden zum Beispiel Vorhersagen über wahrscheinliche Click-Rates gemacht, die wenn ich dieses Keyword eingebe, was ist sozusagen die wahrscheinliche click rate Und das macht dann Google beispielsweise auch oder auch äh, Microsoft in Bing. Ähm die dann auch wirklich Machine Learning darauf loslassen, um, also was aus derer Sicht ganz wichtig ist, ist natürlich, dass diese Vorhersagen gut sind, dass Leute sozusagen gute Keywords wieder eingeben, dass der ganze Markt sich gut einschwingt und das ist wirklich ein Feld, wo wo Informatiker und, und VWLer in dem Fall auch oft, ähm, wirklich Hand in Hand arbeiten und gegenseitiges Verständnis machen. Also Susan Essie beispielsweise ist, die war, ist jetzt nicht mehr Chief Economist von Microsoft, also sozusagen der Gegenspieler von Halvarian bei Bing und ähm, die sagen beide, auch der Helvarian sagt, also was sie halt über Machine Learning in der Position, das sind eigentlich klassische VWLer beide, was sie halt in der Zeit über Machine Learning gelernt haben und Informatik gelernt haben, das ist also wahnsinnig und wenn man von Susan Effie, kann ich auch nur empfehlen sie vielleicht mal auf Twitter oder äh, so zu abonnieren, ähm, wenn man sieht, wie sie sozusagen spricht, dann ist das hört sich das für mich mehr wie eine Wirtschaftsinformatikerin an, ja, als wie für eine VWLerin, okay. äh, die halt wirklich in der Chief Position war, in diesem Unternehmen, das geht eben nicht ohne ein ganz tiefes Verständnis auch von informatischen Kenntnissen.
0: Und das vielleicht wirklich zum Schluss auch nochmal ein ganz ähm, wichtiges Stichwort Machine Learning. Also wir reden, wir haben jetzt ja äh, wirklich bis auf unsere Mobiltelefone ähm, software kits mit denen äh, die ähm, Algorithmen schon da sind. Ähm, man kann auf dem neuen iPhone, glaube ich, mittlerweile ähm, entsprechende Sachen machen. Äh, an welchen Stellen kommt äh, Machine Learning jetzt für euch nochmal zum Tragen? Für, für das, was äh, Forschungsfragen betrifft oder auch dann was Anwendung betrifft. Ähm, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen klarer ziehen. Also es ist gar nicht, also Machine Learning ist sozusagen ein, ein schwieriger Fall. In,
2: das okay. Problem bei Machine Learning ist, dass wie wir, also traditionell, so wie wir jetzt Economics of S besprochen haben, hm. traditionell geht es ja darum, etablierte Methoden. Also wir entwickeln in dem Sinne nicht Methoden weiter. Wir wenden sie nur geschickt auf, auf interessante Fragestellungen an. Ähm, und da gibt es sozusagen einen etablierten Prozess, dass man erst eine Hypothese hat und auch die Statistik ist so ausgelegt, man hat eine Hypothese und diese Hypothese kann man testen oder nicht. Bei Machine Learning ist es ein Stück weit komplizierter, denn oft geht man Hypothesen frei an die Arbeit ran, sondern man macht halt Number Crunching. Ja. Man hat sozusagen einen großen Datensatz und versucht dann da Muster zu erkennen, von dem man vorher gar nicht hypothetisiert hat, wie die Muster sein würden. Und ähm, auch die Statistik ist in so hochdimensionalen Räumen, also hochdimensional bedeutet, dass wir ganz oft genauso viele Attribute wie Beobachtung haben. Vielleicht sogar noch mehr Attribute als Beobachtung haben. Ähm, und dann dann funktioniert, dann ist also ein normales ähm, ja, Ordinary Least Squares Verfahren, ist dann schon ausgehebelt, ja, weil äh, es einfach überbestimmt ist und man das nicht mehr lösen kann. Also ähm, das, da, da ist auch jetzt in der Wissenschaft noch nicht so ganz geklärt, jetzt aus der ökonomischen Seite betrachtet, wie man jetzt mit sowas umgeht. Weil wir klassischerweise unsere Paper schreiben, ich habe eine Hypothese und die teste ich. Und dann habe ich hinterher eine Bestätigung der Hypothese oder nicht. Aber Paper zu schreiben, die erstmal hypothesenfrei sind und zu sagen, ich habe den Datensatz gehabt und jetzt habe ich dann Number Crunching betrieben ja, und da ist jetzt das, das interessante Phänomen rausgekommen das ähm, ist auch so vom Forschungsprozess her noch nicht besonders etabliert aber ich glaube dem müssen wir uns öffnen in Zukunft aber so Journale wo wir halt veröffentlichen und Zeitschriften die sind eben sehr sehr konservativ Ja, die haben ja schon oft ein Problem damit wenn man mal anfängt ein bisschen was zu simulieren oder eine agentenbasierte Simulation oder sowas macht Ja, und jetzt auf einmal die Hypothesen über Bord zu werfen das ist also im Moment noch zu radikal für die Top Journals mhm. ähm, na gut, aber das ist schon eine Welt, wo sich das ein bisschen hinentwickelt und ähm, deswegen Machine Learning ist ähm, auf der einen Seite ganz, wie ich eben gesagt habe, ganz, ganz fest verankert, ja, mhm. mit sozusagen Economics of RS, weil in den Bereichen, wo es dann wirklich drauf ankommt, bei den Firmen Amazon, Facebook, Google, da ist es sozusagen absolut an der Tagesordnung, natürlich mit diesen Daten was zu machen und die auszuwerten. Auch, und auf der anderen Seite ähm, in der Forschung Economics of RS ist es bisher noch nicht besonders stark angekommen und das ist in gewisser Weise so ein Henne-Ei-Problem, ja, also zum einen haben wir ganz oft diese Datensätze in der Größenordnung nicht, dass mhm. man das machen kann und zum anderen ist es schwierig das zu publizieren, weil da noch keinen etablierten Prozess dafür gibt ja. Und ähm, ja, dann ist ja halt die Frage, was, was, also der, dann sucht man vielleicht auch weniger nach so Datensätzen, wenn man weiß von vornherein, das wird schwierig, mhm. das irgendwie zu machen. Aber das sind grundsätzlich, glaube ich, für die Zukunft schon sehr interessante Dinge, die man da gerade an der Schnittstelle Machine Learning, Ökonomie auch noch machen kann. Das ist noch nicht gut bespielt bisher. In den Unternehmen ja, aber in der Forschung noch nicht
1: wenn ich das richtig wahrnehme ist ja auch gerade in der machine learning community so eine bewegung ähm, sozusagen zumindest in so eine richtung eine ex post explainability oder so ähm, also überhaupt zumindest im nachhinein erklären zu können warum sehen die ergebnisse des machine learning algorithmus die man dann vor sich hat am ende tatsächlich so aus ähm, das stehen ja auch noch ganz am anfang um äh, überhaupt erklären zu können warum die ergebnisse so aussehen wie sie aussehen und das wird aber, glaube ich, dann ähm, komplementär zu uns ein, ein, ein sehr wichtiges Feld werden, das wir da sehr eng einbeziehen werden.
0: Ja, absolut. Dann haben wir doch eigentlich ein ganz schönes Ende gefunden. Ich wollte jetzt noch fragen, ob ihr noch was ergänzen möchtet. Ha haben wir irgendwas vergessen, übersehen? Hm. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick. <lacht> yes. Also
1: vergesst vielleicht ich nur, ähm, Lust zu machen, sich da einzubringen. Also zu sagen, es gibt so viele spannende Fragen und auch Foren, verschiedenste Konferenzen, Tagungen, ähm, wo man sich in die Diskussion einbringen kann. Die Community gerade im, im deutschsprachigen Bereich ist noch nicht riesig. Ähm, und wir freuen uns äh, über jeden, der da, also sowohl Doktoranden, Habilitanten, Juniorprofessoren und ähm, Kollegen, die da mitmachen möchten. Ja, ich
2: denke auch vielleicht noch, also in der Sicht, ich denke, dass wir das ganz gut beleuchtet haben jetzt als Feld, aber dass ich auch ermuntern möchte, ähm, auch die Wirtschaftsinformatik, die oft sozusagen in der Wahrnehmung, äh, wenn man jetzt einen Studierenden fragt in der Schule oder einen Schüler fragt, na, was ist Wirtschaftsinformatik, dann hat der oft dieses Bild, na es geht halt um Einsatz von IT im Unternehmen mhm. ja und betriebliche Optimierung und äh, Wirtschaftsinformatik ist vielleicht dann doch mehr als das, das ist ein wichtiger Punkt. Und essentieller Bestandteil, das ist ganz klar, aber es geht vielleicht auch noch weit darüber hinaus und es geht eben auch um Plattformökonomien, es geht auch um, um strategische Ausrichtung von Firmen gegeneinander, beispielsweise also wie kann IT letztlich auch Wettbewerbsvorteile dann äh, verschaffen. Und ja, es geht auch um Auktionen, Auktionsmechanismen und E-Commerce und und so weiter. Also es ist wirklich nicht begrenzt auf diesen betrieblichen Kontext. Und das ist eben das Spannende, dass man da so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, das einzugehen und man muss Wirtschaftsinformatik da ein bisschen ganzheitlicher sozusagen verstehen. Ich,
0: ich glaube, wir haben Lust darauf gemacht, das zu tun. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Dankeschön. Ja, bitte. Okay, danke.